1: 9.07, come sapete Radio Anch'io stamane si occupa o cerca di occuparsi di lavoro, le aperture di tutti i giornali i nostri giornali radio ma anche i quotidiani avevano dei titoli di segno diverso che ovviamente si appoggiavano ai dati resi noti dall'Istat ieri sull'occupazione in Italia, eh, male i giovani lavoro che cresce ma è lavoro precario cresce ma resta a termine gli occupati ai livelli pre- precrisi, oltre 23 milioni e un sensibile calo degli inattivi, questo è stato forse il dato salutato con maggiore soddisfazione da governo e maggioranza. È un po' sconfortante, lo dico anche perché ci sta ascoltando eh, Roberto Monducci che è il capo Dipartimento Produzione delle Statistiche Istat e anche da Parigi il professor Francesco eh, Saraceno. Lo dico, lo sconforto che coglie chi provi a entrare dentro quei dati eh, perché si trovano le analisi di segno più diverso, è anche normale che sia così, ma insomma ci deve aiutare a dare dei dati minimamente oggettivi, diciamo così Monducci e tra poco saremo da lei. Se si legge Marco Forti sul foglio si vede che ad esempio eh, la ripresa Presa senza lavoro, jobless è una teoria che non regge più, gli occupati crescono e aumentano gli attivi, basta polemiche statistiche, è ora di adattare il lavoro alla modernità e Oscar Giannino su Messaggero dà invece una lettura di segno completamente opposto che tra poco almeno in parte ripartirò. Un ascoltatore poco fa ci ha scritto, voi fate parlare solo i professori che ne sanno tanto di teoria ma zero di vita vissuta, provate a sentire chi porta avanti una realtà imprenditoriale, fate parlare i lavoratori, eh, io mi scuso eh, del fatto che finora non abbiano parlato ma in questa Seconda e terza parte di Radio Anch'io, gli ascoltatori, i lavoratori, gli imprenditori parleranno e come a partire da una serie di Radio Anch'io e poi di Whatsapp e poi anche dalla loro viva voce. Partiamo dai Whatsapp.
2: Al di là dei toni trionfalistici delle forze di governo e delle scontate critiche da parte delle opposizioni a nessun cittadino credo sfugga il fatto che un aumento dei posti di lavoro sta a significare che aumentano le opportunità, le occasioni di lavoro, cioè imprese, aziende cercano nuovi lavoratori, quindi un segno positivo per l'Italia. Ebbene, di fronte a un fattore evidentemente di successo dovremmo tutti quanti concentrarci e rafforzarlo anche perché in questo modo sarebbe più facile poter pensare ai tantissimi disoccupati che ancora esistono nel nostro paese, specialmente i giovani. Grazie Pino Danote.
3: A mio avviso un errore grande nelle riforme pensionistiche eh, che sono state fatte eh, è stato quello di basarsi solo e esclusivamente sull'aspettativa di vita. Infatti, se è vero che questa è aumentata, è anche vero che eh, è in aumento la cronicità. Pertanto vi sono persone che eh, rimangono al lavoro anche oltre i 65 anni, ma che presentano eh, situazioni di fatto diciamo, di salute eh, diciamo, non ottimale. Sono pertanto improduttive. Queste persone eh, di fatto lo vediamo eh, sui luoghi di lavoro, eh, non riescono ad avere un aggiornamento allo stato dell'arte e, soprattutto, eh, nei settori in cui l'Italia dovrebbe essere più competitiva, quelli tecnologici anche, eh, mentre invece l'ingresso di giovani preparati eh, gioverebbe alla produttività del paese. Valeria da Roma.
2: Buongiorno, sono Mario da Sassari. Ieri ho visto a Matteo Renzi in televisione. Ha detto che eh, finalmente il JOCSAP sta funzionando, ha proprio ragione, sta funzionando, infatti ci ha reso oh, molto più precari, molto più vulnerabili, ci ha levato tutti i diritti, soprattutto quello dell'articolo 18, saluto tutti quanti. E un'altra cosa, anzi scusate volevo dire, che d'estate i, la- i-, i posti di lavoro crescono sempre, è abbastanza normale, vediamo d'inverno cosa succede.
1: Sono le 9.11, andiamo dentro quei numeri, vi dicevo le letture contrapposte, Eh, dal foglio Marco Fortis tra il 2014 e il 2017, anche grazie al Jobs Act, sono stati creati 918.000 posti di lavoro, le migliori prospettive di impiego hanno mosso persone precedentemente scoraggiate, Istat e un report Prometeia indicano che il mercato non è più ingessato, sono le professionalità che scarseggiano e poi pochi dati, da Oscar Giannino, il messaggero a chi sono andati gli oltre 800.000 occupati di più in Italia dal 2014 a oggi, diciamo nel triennio del Job Act Renziano. Il dato triennale elaborato sui dati Istat e grazie ad Adapt è che l'occupazione aggiuntiva e qui insomma, bisogna aprire bene le orecchie perché sono dati di grande interesse è andata al 51% a vantaggio dei lavoratori ultra cinquantenni per il 27% alla fascia 35-49 per il 12% a quella 25-34 e per il 10% a quella tra i 15 e i 24 anni i giovani italiani raccolgono le briciole della ripresa italiana eh, Monducci, buongiorno e benvenuto Roberto buongiorno. Monducci sì. allora ci aiuti a entrare un po' in questo caos anche interpretativo insomma lei è poi la fonte ufficiale quindi ci aiuti lei.
4: Sì, allora il quadro in realtà è molto chiaro, nel senso che continua la tendenza all'aumento di, dell'occupazione. Tra l'altro a luglio abbiamo avuto un aumento di eh, tutte e tre le tipologie occupazionali principali, sia i dipendenti permanenti, sia quelli a termine, sia gli indipendenti. Quindi sul fronte occupazionale direi che il quadro è chiarissimo. La prosecuzione dell'aumento, su base tendenziale, quindi su base annua abbiamo circa 290.000-294.000 occupati in più, la congiuntura continua a spingere, quindi il dato congiunturale mese su mese, trimestre su trimestre è sempre positivo e come dicevo la diffusione degli incrementi occupazionali c'è in tutte le tipologie di occupazione, anche gli indipendenti che per esempio il mese scorso avevano avuto delle difficoltà. Il problema, mi sembra di capire, è più che altro sul fronte della disoccupazione, allora su questo effettivamente c'è una persistenza notevole di elevati tassi di disoccupazione, tra l'altro i dati Eurostat, quindi il confronto europeo, ci dice che dell'ultimo anno, quindi luglio 2016 e luglio 2017, in Italia il tasso di disoccupazione è calato di due decimi di punto, quindi dall'11,5% all'11,3%, in Europa è calato dal 10% al 9,1%, quindi in Europa c'è una tendenza alla riduzione del tasso di disoccupazione molto più forte rispetto all'Italia. Che cosa si può dire su questo? Eh, Sembra dai nostri dati che, eh, prima di tutto, l'aumento eh, nell'ultimo anno della, dei disoccupati, delle persone in cerca di occupazione, è tutto concentrato nelle classi di età elevate. Esatto. Quindi, questo insomma, in conseguenza
1: della legge Fornero, corretto?
4: No, queste sono persone che cercano occupazione. Ah, che cercano
1: lavoro, scusi. Cercano scusi.
4: Eh. Quindi, l- mentre gio- il, diciamo, la disoccupazione giovanile è in calo, quindi anche nelle fasce centrali. Quindi dobbiamo concentrare l'attenzione su questo aumento di persone in cerca di occupazione di età elevata Il che
1: significa che il clima, la fiducia complessiva è cresciuta, Monducci?
4: Sì, allora, se vogliamo interpretare Eh. questa questa evidenza la possiamo mettere in relazione al calo degli inattivi Allora, questo aumento di persone in cerca di occupazione è sicuramente legato a una maggiore attivazione delle persone sul mercato del lavoro anche perché è aumentata la fiducia c'è crescita le imprese segnalano un incremento dei posti vacanti, quindi sono da, questi sono da, dal lato delle imprese. Gli ascoltatori
1: scrivono, parlano sempre di stagionalità, è vero
4: o no? No, questi sono tutti dati al netto della stagionalità eh. quindi è neutralizzato l'effetto stagionale, il fatto che a luglio ci sarà un, sarà un aumento dell'occupazione è al netto della stagionalità. Eh, però Monducci non... posso
1: fare un'obiezione, la rubo eh. da Marco Girardo a venire, lei diceva sono cresciuti un po' tutte le tipologie di lavoro da quello che leggo qui nel 2017 sono arrivati 3,5 milioni di contratti con una crescita significativa 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 di quelli a termine a quota 2,3 milioni, quindi due terzi sono a termine.
4: Allora, parliamo di due cose diverse, quello di cui parlavo io sono il il numero di occupati, quindi le persone che in un certo momento del tempo risultano occupate. I contratti, eh, le attivazioni e cessazione di contratti, è evidente che in termini di numero sono più elevate per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, che si aprono e si chiudono, quindi diciamo, c'è una forte turbolenza nel mercato del lavoro in termini di numero, di attivazioni, cessazioni di contratti di lavoro per quanto riguarda i contratti a termine, quindi concentrando l'attenzione invece sulle persone quindi che in un certo momento sono occupate, effettivamente noi abbiamo che nell'ultimo periodo è un, si è un po' affievolita la spinta alla crescita dell'occupazione dipendente permanente, quindi, su questo non c'è dubbio, continua a essere positivo il dato, quindi di crescita, sì. ma molto meno forte rispetto al passato, invece stanno aumentando in maniera consistente eh, i lavori a termine, però anche in questo caso si tratta di eh, un andamento che va contestualizzato, cioè un conto che aumentano i lavori a termine e calano quelli eh, diciamo, permanenti, sì. un conto che magari c'è un aumento più intenso.
1: Sì, 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 questo termine una chiaro.
4: situazione di crescita ma, sì, sì,
1: ma questo è chiaro, è Roberto Monducci capo dipartimento di produzione statistica dell'Istat che sta parlando, io vorrei a margine che il professor Francesco Saraceno se, se vuole dia una valutazione di questi numeri che stiamo discutendo io leggevo anche tra le mille analisi e i numeri che ho qui di fronte che nella comparazione sul tasso di occupazione giovanile tra Italia e gli altri paesi europei noi siamo sempre tragicamente agli ultimi posti, il professor Saraceno
5: eh sì, diciamo che è stato detto, le cose fondamentali sono state dette, la vera buona notizia è la, la diminuzione degli inattivi, cioè la, cioè, perché questo dimostra che eh, si inizia a mettere in moto un, un processo, che è quello normale di un'economia che cresce, quindi secondo me questo è l'indicatore più eh, adatto a dirci che effettivamente la crisi... Eh, il peggio della crisi è ormai passato, sì. l'economia si riavvia e cresce, dopodiché eh, per riprendere anche quello che abbiamo detto nella prima parte della, della trasmissione, eh, l'aumento dell'occupazione che si accompagna all'aumento degli, 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 degli attivi. E purtroppo invece è un aumento di che non lascia, lascia spazio a molto ottimismo. Io vorrei ricordare che il PIL italiano è ancora 7% più basso di quanto sì. non fosse nel 2008, mentre, gli occupati, sì. stes- sì. mentre sì. gli occupati sono allo stesso livello. Allora, se ci sono gli stessi occupati nel 2008 ma producono il 7% di meno, vuol dire che ognuno di essi produce <ride> una eh, matematica molto semplice, no? c'è una, un calo della produttività del lavoro italiano, è pazzesco, cioè, praticamente si produce la stessa cosa di prima ma si è spezzettata questa produzione in più persone e, e quindi ci fa tornare a quello che diciamo prima che è quello che dicevano i vostri ascoltatori di letto i sì. messaggi che avete fatto sentire le testimonianze, che c'è lavoro ma è un lavoro che oggi c'è e domani non si sa, ci sono i contratti a tempo indeterminato che fino a che non, 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 passano, non passa il periodo di, di tutele crescenti possono, essere, possono cessare con, una, con la stessa facilità di uno a tempo indeterminato, quindi il fatto che sia a tempo eh, indeterminato non, non significa nulla di per sé nella prima fase c'è una, una situazione di grossa precarietà di eh, divisione del poco lavoro del poco lavoro che, che, che continua ad esserci okay, questa okay. cosa finché la ripresa non diventa più robusta non se ne esce non, non se ne esce per i giovani ma non se ne esce per, per gli over 50 che, che sì, comunque sia, visto che non possono andare in pensione hanno diritto di lavorare tutti dicono che ah, gli over 50 lavorano e non fanno lavorare i giovani sì,
1: Guarda, è interessante in pensione, che sta dicendo che... Francesco Saraceno perché c'è una testimonianza di Beppe dal Dalsulci Sardegna che tocca proprio questo tema prima della quale però il leggervi un articolato sms che ci ha mandato Serena per il lavoro che svolgo sono a contatto quotidiano con le piccole e medie aziende di una provincia marchigiana a parte la precarietà del lavoro attuale nel 2018 termineranno gli sgravi legati all'assunzione del Jobs Act con il rischio di nuovi licenziamenti per insostenibilità del costo contributivo pieno del lavoro da parte delle aziende le esigenze aziendali sono quelle di personale specializzato non sarebbe opportuno riconoscere incentivi legati all'assunzione di giovani ma a condizioni che vengano formati su mansioni specializzate da persone prossime al pensionamento o da chi ha queste competenze occorre creare un ponte tra le generazioni puntando anche su agevolazioni contributive altrimenti rischiamo di perdere professionalità specializzate che sono il fondamento della qualità e del successo delle nostre aziende manifatturiere, se vediamo profili specializzati se saremo un, po un polo attrattivo per gli investimenti del nostro paese e poi sono moltissime le testimonianze di lavoro e tra poco ne riprenderemo altre però vorrei sentire Beppe dal Dalsulcis credo anche a margine di quanto c'è il professor Zanaci, e poi apriamo una piccola pagina politica ed è già con noi Deborah Seracchiani e poi Laura Castelli, PD e Movimento 5 Stelle. Beppe, buongiorno. Ci buongiorno,
5: buongiorno, sono un piccolo imprenditore. Ho quattro dipendenti. Eh, non mi è mai capitato di parlare direttamente a dei politici non so, non so importanti eh, ai quali vorrei dire che piuttosto che mantenere i vitalizi a Capanna, Bertinotti, Napolitano, io insisterei previo sgravio, uno sgravio fiscale, mm. all'assunzione di 50, 60, 65 anni, li faremo scendere dalla croce, li porteremo al pensionamento e, e probabilmente gli daremo anche un po' di respiro, un po' di vita, Beppe, vi ringrazio, Beppe, buongiorno Buongiorno Beppe,
1: che era un po' paradossale peraltro, Marco da Roma, buongiorno anche a lei, Marco. buongiorno, buongiorno. Eh,
6: salve, ci pronto? Dica? Sì, ci dica, ci Seguo spesso la vostra vostra trasmissione la mattina, è particolarmente cogente l'aspetto del lavoro, ma diciamo che da lavoratore oramai ultracinquantenne, a contatto quotidianamente con colleghi giovani in un settore lavorativo che non sto a determinare, quello che vedo è che oramai la maggior parte delle persone assunte sono persone sostanzialmente ricattabili, perché nel momento in cui si va ad assumere una persona a tempo determinato, anche l'azione potenziale di una rivalsa sindacale potrebbe essere inficiata da questa situazione, perché di fatto si va a, a, a lavorare con una mentalità qui si lavora e non si fa politica, quindi le persone non ti seguiranno mai, e, è un discorso che andrebbe anche un momentino di visto, perché di fatto andiamo a tutelare la sagra del precariato e anche l'azione sindacale è svilita dal punto di vista contrattuale, perché se si vanno a fare accordi a ribasso e soprattutto che non vanno a tutelare il salario fisso anche mm. la piattaforma dei contratti nazionali è inficiata da questa situazione qua si porta tutto a salario variabile e incentivi e domani mattina facciamo prima ad assumerli con una partita IVA, gli diamo il fissio e le provigioni Così siamo tutti tu in parte che, siamo andati...
1: che in parte Marco, credo sia quello eh, che è accaduto in questi anni peraltro. E, e, e il modello francese mi sembra andare in quella direzione guardi le, sue, le vostre testimonianze e le parole di Saraceno in parte sono state ascoltate da due ospiti politiche eh, alle quali lasciamo gli ultimi minuti di questa seconda parte di Radio Anch'io che sono sovente ospiti, nostri ospiti che eh, diciamo eh, si sono sempre caratterizzate anche per la pacatezza e so che non faranno propaganda in questa sede a Radio Anch'io ma cercheranno di analizzare i dati di ieri in modo appunto pacato e onesto parlo di Deborah Seracchiani, Partito Democratico, Presidente Fiuli Venezia Giulia e Laura Castelli, Movimento 5 Stelle. Seracchiani, buongiorno. Buongiorno a voi. E Castelli, buongiorno anche a lei. Allora, Serracchiani, anche buongiorno. perché noi stamane siamo in estrema difficoltà nel leggere i dati di ieri? Perché, come sa, editorialisti, analisti, economisti si dividono sull'interpretazione. Serracchiani.
3: Beh, un po' come accade alla politica, però credo che i dati riportino anche dei fatti. Insomma, noi siamo un paese che purtroppo ha iniziato a non crescere più, ad avere un alto tasso di disoccupazione, e un fortissimo debito pubblico, non da questa crisi. Questa crisi eh, così violenta si è aggiunta ad una crisi strutturale che veniva da lontano. Quindi se devo leggere i dati, appunto come diceva lei onestamente, parto da un primo dato. Nel 2012 il PIL di questo paese era meno 2,5%, ora la notizia di ieri e oggettivamente è una buona notizia, al di là della lettura che può darsene, è che addirittura migliora il PIL rispetto a quelle che erano le previsioni, quindi nel 2017 abbiamo più 1,3%, sicuramente ancora poco, sicuramente meno rispetto ad altri paesi europei, però insomma partivamo da un meno 2,5%. Poi le vorrei dare altri due dati interessanti, sicuramente il Jobs Act non è la panacea di tutti i mali, però è stato uno degli strumenti. Strumenti che sono stati messi a disposizione di questo Paese per cercare di smuovere un sistema del lavoro estremamente bloccato. Oggi possiamo dire che dal 2014, prima con il governo Renzi, poi con il governo eh, Gentiloni oggi, comunque ci sono 913.000 occupati in più e dal 2014 di questi 913.000 occupati in più oltre il 60% ha un contratto a tempo indeterminato. Che questo sia un paese che purtroppo ha dato molto spazio al precariato è un dato di fatto mm. e che bisogna in qualche modo cercare di ridurre quel precariato, lo abbiamo fatto cercando di far costare di meno il contratto a tempo guardi, determinato. Guardi, Cosa sera, vogliamo fare su, adesso anche
1: sui giorni. Di questo abbiamo parlato anche con Marco Leonardi all'inizio della trasmissione. Eh, Laura Castelli, Movimento 5 Stelle, anche qui con la pacatezza e l'equilibrio che ha contraddistinto spesso i vostri confronti a Radio Anch'io. Immagino che questi numeri non la convincano, c'è però qualche aspetto che dobbiamo comunque salutare positivamente Positivamente o no, Castelli?
0: Ma io punterei a guardare la qualità degli occupati, eh. come si diceva anche prima, vorrei ricordare che il 12 per cento degli occupati italiani oggi vive sotto la soglia di povertà. In generale, se apriamo un po' la vista, possiamo dire che questi dati ci dicono che la strada non è propriamente quella giusta, continua a essere una politica fatta di un sentiero stretto. Oggi l'Europa continua a chiederci questo sentiero stretto, che ovviamente non ha funzionato. Da una parte abbiamo avuto momenti felici, perché abbiamo avuto un aiuto su quantità di viti, tassi di interesse positivi, tutte cose che stanno venendo meno a breve. Quindi la domanda è che cosa succede? Cioè, se in questo sentiero strettissimo abbiamo ottenuto questi microscopici dati che ci fa, da una parte ci fanno contenti ma dall'altra sono troppo piccoli, ci chiediamo, visto che questi sono stati generati in un momento felice, perché sono in condizioni stati molto molto buone, che cosa succederà? Diciamo. Dopodiché il tasso di inattività, mi permetto di dire, eh, che scende, scende perché gli over 50 eh, non vanno più in pensione e il combinato disposto di più disoccupati e meno inattivi, oltre a essere un, po', insomma, un paradosso, ci dice che cosa? Che il sistema produttivo non è in grado di assorbire le richieste di lavoro. Quindi questo è un governo timido che in qualche modo non dà input al mercato. Castelli, se se andaste al governo qual è il primo
1: provvedimento che prenderesti? Investimenti pubblici?
0: Bisogna, eh, bisogna riprendere a fare investimenti questo governo ha ridato indietro all'Europa soldi e spazi finanziari per gli investimenti che non, siamo, non abbiamo voluto fare in settori produttivi forti che hanno leve finanziarie forti con un bilancio gestito per eh, obiettivi di missione quindi con chiarezza
1: È Laura Castelli che ha parlato Movimento 5 Stelle abbiamo un minuto e mezzo prima di chiudere questa seconda parte se vuole Deborah Serracchiani replicare su, sul, sul merito ecco, della timidezza del governo date le condizioni estremamente positive del contesto generale soprattutto il quantitative easing Serracchiani
3: Guardi, Con grande onestà devo dirle che non so dove l'onorevole Castelli ha visto queste condizioni così positive, noi abbiamo fatto una fatica immensa, abbiamo lavorato nel periodo in cui ricorderà anche l'onorevole c'era il patto di stabilità bloccato, vuol dire che il pubblico anche quando aveva soldi non poteva spenderli e ricorderà anche la, l'onorevole che abbiamo lavorato in un contesto nel quale questa crisi interveniva appunto su una situazione nella quale nulla era stato fatto in precedenza, cosa abbiamo fatto? abbiamo tolto le tasse sui macchinari, sugli imbullonati, sui terreni agricoli, abbiamo cancellato l'IRAP sui dipendenti e quindi è costato di meno il dipendente alle imprese per quanto riguarda ovviamente il costo del lavoro, abbiamo tagliato l'IRES dal 27,5% al 24% e abbiamo fatto un grande progetto che sta seguendo il Ministro Calenda sulla industria 4.0. Certo che se lei mi dice non avete fatto miracoli, non abbiamo fatto miracoli, ma dire che sono microscopici questi risultati mi pare un po' poco, insomma, mila occupati in più non è è un dato molto scopico, Sì, anche se hanno che,
1: quei dati, abbiamo provato lei l'Aerosal Seracchiani ad analizzare, l'ha fatto Oscar Giannino, che ha una posizione, come sappiamo, liberista, dicendo che in realtà sono quasi tutti oltre cinquantenni.
3: Sì, ma perché sono quasi ultra cinquantenni? Scusi, questo è un paese che ha mandato in pensione i quarantenni qualche tempo fa. E allora adesso subisce un sistema pensionistico pesantissimo. Certamente quello che stiamo facendo adesso è quello che serve e che deve essere fatto, e cioè incidere anche sul sistema pensionistico, l'idea volontaria, il lavoro che stiamo facendo questo con lo, i sindacati, il lavoro pensionito in questi giorni.
1: Eh, Serracchiani Castelli, grazie davvero per essere stati con noi, così come ringraziamo molto il professor Saraceno da Parigi e Roberto Monducci, capo dipartimento di posizioni statistiche dell'Istat. Come vi dice... Nella terza parte daremo la parola soprattutto alle parti sociali, ma soprattutto a voi, ascoltatori, con le storie di lavoratori, di imprenditori. Di quali lavori si sono perduti in questi anni e quali lavori sembrerebbero essere quelli più attraenti e che si trovano in questi ore, in questi giorni nel nostro paese. Ci risentiamo tra pochissimi minuti.